0: Bem, com muito prazer recebendo o meu canal, o Merval Pereira. É, é, evidentemente que é desnecessário apresentá-lo, mas vamos fazer o que manda a, a regra. Né? Jornalista, é, articulista de o Globo, comentarista Globo News, membro da Academia de Letras, autor de vários livros. Então, primeira coisa, agradeço muito, muito ao Merval ter aceito o convite. E a primeira questão... É uma pergunta meio... Qual é o desafio de ser jornalista político hoje no Brasil de 2021?
1: Boa tarde, Vila. É um prazer estar aqui com você. Olha, é, é, é muito difícil. De uns anos para cá, sempre foi muito difícil. Eu comecei a trabalhar em política mais é, diretamente... No governo Gás, na ditadura militar. Eu fui é, cobrir o, o governo Gás no Palácio do Planalto. E era, evidentemente, muito difícil, porque a, a ditadura é, não dava margem a críticas e não dava margem a especulações. Então. Mas é, era um, um momento muito importante na vida do país, a abertura política estava em franca. Em é, é, sendo implantada. né? E foi muito uma experiência muito boa para mim, muito importante para mim, embora difícil. Né? E, daí para frente, sempre foi muito difícil, porque todo governo, mesmo na democracia, gosta de elogio, né? ou Tem uma história famosa do, do Médici, ou do Costa Silva, acho que era o Costa que reclamou com um mesquita é, as críticas que estava recebendo. Aí a gente diz olha, é, é, são críticas construtivas. Ele disse, eu gosto de elogio construtivo. E é isso. Basicamente, todo governo é, é assim, né? na democracia ou na ditadura. E, e de lá para cá, sempre foi muito difícil, mas muito interessante. É, a política, a cobrir a política no Brasil é uma coisa muito interessante, é estressante, angustiante para a pessoa física, né? E mas é muito interessante, é, é, porque acontecem sempre coisas. Né? É impossível passar um dia no, no país mesmo é, na normalidade é, de um governo que não é esse. Esse governo é anormal. Esse governo é, é completamente é, é, disfuncional você não sabe o que vai acontecer a cada dia. Mas, mesmo nos governos normais, o governo do Fernando Henrique, o próprio governo do PT, a Dilma já era um pouco parecida aqui com o estilo do Bolsonaro, né? com o sinal trocado. Era uma coisa completamente imprevisível as falas dela, o que ela, o que ela dizia, o que ela decidia. Né? Tanto a uma coisa muito próxima é o que o Bolsonaro está querendo fazer controlando os preços da Petrobras. O que ela tentou fazer, ela fez, na verdade, na Petrobras, na Eletrobras, segurou o preço da eletricidade. Então é o mesmo, mesmo estilo de governança, é um estilo autoritário né? de governança. É muito, muito difícil porque nesses governos autoritários e se é, você, você é um jornalista crítico, você tem poucas fontes. É, uma, um dos hábitos dos governos autoritários é cortar a, a, a informação para quem é, eles acham que é inimigo do governo. Né? É, não há uma, uma tentativa de conversar e explicar o, 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 o que está acontecendo, tentar convencê-lo de que a crítica foi exagerada ou, ou indevida. Não, você é, é, simplesmente não tem acesso às informações. Então, esse é um lado difícil que está acontecendo hoje. Já aconteceu no governo nos governos petistas e está acontecendo hoje. Mas, de qualquer maneira, é, 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 sempre tem gente que querendo falar, mesmo de dentro do governo. E, e no Congresso mesmo os políticos governistas o ambiente é mais livre né o político aprende muito a conversar e trocar ideias e tal então é um caminho para Mas ele tem empresários e tem milhares de pessoas que ministros do, do, dos tribunais superiores acadêmicos que têm acesso a a, a, a acessam muita coisa. Né? Então, dá para dá para fazer uma boa... traçar um bom perfil de, desses governos, mesmo que eles não queiram que a gente revele coisas. né? Agora mesmo, na, na, na crise da Petrobras, eu tive várias informações é, que devem ter chateado o governo, mas é inevitável. A gente está aqui para isso, né? para contar o que está acontecendo, tentar entender o que está acontecendo.
0: E uma delas, uma informação que repercutiu muito, né, Merval, sobre justamente sobre esse assunto, foram os 100 milhões de reais que o presidente da Petrobras, Castelo Branco, teria recusado a transferir para algumas TVs, algumas abertas, no sentido de transferir, evidentemente, em termos de propaganda tal, e tal, que seria uma forma é, de contentar essas empresas que têm uma relação muito próxima com o atual governo. E o, secre... o ministro da comunicação respondeu, de uma forma não muito elegante, né, à informação que você tinha dado. Né?
1: Pois é, e eu, eu tive que responder a ele também, na coluna, eu conversei com ele pessoalmente, ele me, me telefonou, à noite, já era tarde da noite, para é, se explicar. No... De manhã ele ficou muito nervoso e, e soltou aquele tweet com a linguagem própria. E às 10 horas da noite ele me ligou, já tinha uma carta do, do presidente da, da Petrobras é, garantindo que era foi, foi verdadeira a proposta, mas dizendo que ele, Fábio Faria, ministro da Comunicação, não tinha dito para que empresa de televisão ia o dinheiro, essa, essa campanha. Eu nunca disse que ele, Fábio Faria, fez o pedido. Na verdade, é, é, quem fez o pedido para direcionar esse pacote para televisões amigas foi o Fábio Van Garten, que é o secretário de comunicação, era o secretário de comunicação, com poder de ministro, quando criaram o Ministro da Comunicação, ele passou a ser executivo, secretário executivo. Mas ele, ele tem vida própria, ali ele tem uma autonomia que é difícil de controlar. E, e eu passei o dia inteiro com essa história, de, de, tentando, eles tentando que eu desmentisse, eu mantendo a informação, porque eu tinha certeza do que tinha acontecido, e, no final, acabei tendo que dar uma nota na coluna, respondendo ao tweet dele e dizendo que, que eu sabia que tinha sido o Fábio Longato que tinha feito essa tentativa frustrada. Né?
0: Mas é isso. Eu, é, é, é. Sim. Não, perfeito, meu irmão. Eu queria pegar uma, é, duas questões. Primeiro, é, sobre o que você, você... Viveu, grosso modo, tem três momentos. Um momento em Brasília, do regime militar, governo Geisel, você depois é, acabou, foi um dos autores do livro A Segunda Guerra, a Sucessão é, do Ernesto Geisel, porque a primeira guerra perdida pelos castelistas foi a sucessão do Castelo Branco, né que é, ele foi acabou sendo emparedado e acabou dando no Costa e Silva. Isso em 1967, né? Ah, então você viveu aquele momento, o momento lá do regime militar, com uma série de restrições. Você viveu um segundo momento, acho que parte dele, creio, já no Rio de Janeiro, né? Ah, da redemocratização, nós temos o governo Sarney, é, Collor, Fernando Henrique, etc., até chegar ah, ao governo Bolsonaro, que é um terceiro momento. São três momentos, me parece, bastante diferentes. Né? É, e, e quais são as dificuldades justamente do trabalho? Porque você é, a, a rolou a questão das fontes, a, a um, a um, o poder não gosta de críticas no Brasil, só de elogios. Há uma questão de uma coação financeira, esse episódio dos 100 milhões claramente é uma tentativa de cooptação da imprensa para um projeto governista, sem entrar no mérito, se é bom ou ruim, mas a cooptação é horrorosa, é, no sentido é, de buscar um apoio que, ah, no período democrático, ao menos eu desconheço, que algum governo desses que eu listei, desde o Sarney até, até o governo Temer, tenha feito esse tipo tipo de relação com a imprensa, né, de, através de uma empresa estatal. Tem os episódios do PT, mas creio que não se aproxima isso, ao menos pelo que eu conheço. Esses três momentos, é, como, é que você, como é que hoje, agora, você está vivendo o terceiro, num momento extremamente difícil. É, qual é o papel, então, do jornalista? Como é que é manter a independência, a distância das fontes, ouvi-las, mas manter a independência? Que esses foram três momentos muito diferentes, né?
1: Olha, na, na, no, no, na ditadura, no primeiro momento, eu dei muita sorte porque, no governo Geisel, a abertura estava em andamento, o projeto do governo era abrir, né? embora é, em vários momentos houvesse um, uma regressão, o pacote de abril fechou o Congresso, tal, mas o projeto era, era, era de abertura. E o, o secretário de imprensa do governo era o Humberto Barreto, que era uma pessoa, é, além de ser um filho praticamente do Geisel, quer dizer, tinha muita informação, tinha muito acesso às informações, ele era uma pessoa admirável no meio da, da ditadura, ele tinha uma noção muito é, grande, muito correta da liberdade de imprensa, é, do papel da imprensa, e eles tinham no governo uma ideia de que a imprensa ajudaria a fazer a abertura e é uma ideia muito é, é, clara e, e muito eficaz porque realmente ele, você não podia escrever tudo o que a gente que você sabia é, tanto que esse livro que você citou aí da sucessão do gás foi feito na base com base em, em relatórios que eu e o André Gustavo Stump, que ficaram editor do Jornal de Brasília, nós fazíamos durante esse período, muita coisa você não podia publicar. Então eu fazia relatórios para a direção do Globo, para informar, e só no final do governo é que esses relatórios passaram a ser é, publicáveis. Né? Então tinha muita informação, e tinha a utilização da imprensa como. Eh, eh, veículo de abertura política. Então, foi um, um período, eh, de certa forma, eh, que facilitou. Eh, e ali era fácil também ficar do lado da abertura. Eh, tinham dois lados só naquele momento, e, e você sabia quais eram os generais que estavam do lado da abertura, sabia quais eram os militares que estavam do lado da abertura. Tinha a figura do Golbiriz, do Couto Silva, que era um, uma figura eh, muito interessante e que pensava estrategicamente geopoliticamente era, era eu me lembro que na época o Golbery por exemplo era o único rara pessoas no Brasil tinham um, uma antena parabólica então ele via ouvia via os os telejornais americanos por exemplo então ele estava sempre na frente do SNI estava sempre na frente de todo mundo porque ele tinha informação ele gostava da informação bom foi um período difícil pela ditadura mas é bom de, de trabalhar por causa da intenção de abertura do governo. Nos governos democráticos, é, é, a partir de 89, sempre foi uma relação é, é, de confronto, de, de críticas e elogios e tal, mas normal dentro de uma, de uma democracia. Então, eu nunca tive problema nenhum com governo nenhum. É, desde o governo Collor, né? é, dependia de, do, do, da maneira como cada um, cada presidente é, entendia o trabalho da imprensa. Né? O Collor também era, era meio é, assim meio irritado com, com a liberdade de imprensa quando ela era contra ele, quando vinha contra ele. O mais, o mais democrata desses presidentes que eu peguei foi o Fernando Henrique, que realmente é, lidava com a imprensa e com as críticas muito bem. É, nunca, nunca vi o presidente Fernando Henrique imaginar alguma contestação, é, mesmo quando era contra. O Lula sempre foi um político, muito bem relacionado com jornalistas. Eu me dava muito bem com o Lula antes dele ser presidente, e no início do governo dele, era um governo muito aberto, muito democrático. A partir do mensalão é que ficou impossível a, a, a não fazer críticas, e críticas contundentes a partir daí. O, o esquema que foi montado no, no mensalão e que depois a gente veio a saber no Petrolão, que era muito mais profundo, era um esquema de, de cooptação do Congresso Nacional. Era, era, era um, a, a, o PT não inventou a corrupção, evidentemente. Agora, uma corrupção endêmica, essa, essa corrupção é, oficia, quase oficial, um esquema de corrupção é, que abrangia todo o governo... Um controle centralizado para. É, objetivando um, um, um futuro político, um, um alvo político, é, eu, eu tenho a impressão de que foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. E, e, e o governo Lula, no final, e, e no governo Dilma, é, passou a tratar a imprensa como sendo inimiga, adversário, né? E foi muito difícil, muito complicado. Mas o governo Bolsonaro é um governo é, diferente, tem toda a razão, é um terceiro tipo de governo, porque é um governo claramente com o, a vontade de, de dar um golpe, um golpe na democracia. É um governo que não convive com a democracia. O Bolsonaro não é um democrata, ele simplesmente acha que a democracia atrapalha. É, e, e ele então é um governo que além de, de negar informações ou de atacar a imprensa diretamente o Lula que começou com isso também de atacar pessoalmente os jornalistas né o Lula citava jornalistas e, e incentivava seus seguidores a atacarem jornalistas determinados que ele citava né eu fui citado uma vez é, várias vezes, mas uma vez no, no, no Casa Grande, numa grande reunião do PT na Casa Grande, ele falou é, claramente, é, quase que me ameaçando, dizendo eu vou voltar ao, ao governo e o Merval Pereira vai ver. E tal. Então, é, é um, um e, e o Bolsonaro faz a mesma coisa, o Bolsonaro ataca pessoalmente jornalistas como o Trump fez nos Estados Unidos, né? Então, é uma situação muito diferente e muito difícil, porque o Bolsonaro claramente é um presidente que não se contenta com os limites que a democracia lhe impõe. E ele quer acabar com esses limites. É evidente, a cada a cada frase dele... Ele já disse recentemente, se fosse por mim, não era esse o regime que nós tínhamos Teríamos. Então, é uma outra coisa, é uma, é uma novidade, é uma novidade ruim para o país.
0: É, uma pergunta pode parecer óbvia, Merval, mas é, o acompanhamento diário das notícias é algo complicado e, muitas vezes, buscar uma análise, tentar... É, a ver qual é a vertente, qual é a tendência para determinados fenômenos políticos. Então é difícil, jornalismo político não é uma coisa fácil. Alguns conseguem, eu, quando eu leio os livros dos artigos do, do Castelinho, do Carlos Castelo Branco, eu falo assim: que visão que ele tinha, porque eu estou vendo 50 anos depois o que ele estava comentando na hora e com certamente com o editor, as pessoas pressionando: precisa entregar porque o jornal tem, tem de rodar, tá, ó, na final era diferente o jornal antigamente. Então, uma questão que eu coloco para você, desde o governo Gás, esse longo percurso seu no jornalismo político. Como é que nós chegamos a Jair Bolsonaro, o presidente da República, dentro da sua análise?
1: É, eu, eu, eu fico espantado mesmo com, com isso. É, primeiro porque a gente tinha todas as informações possíveis sobre ele. Ele nunca escondeu o que foi, né? o que era. Nunca. E é impressionante como a maioria das pessoas... Não estou falando dos que comungam a mesma ideia. Vai lá, extrema-direita. Agora, ele só foi eleito porque ele convenceu uma grande parte do empresariado, uma grande parte da classe média brasileira que tinha informação, tinham as informações. Né? E preferiram se enganar a votar no, no PT. A situação, é, eu acho que é uma situação é, fora da curva, porque o, o, a gente, o centro da política brasileira não conseguiu é, montar uma, uma candidatura é, que pudesse enfrentar o, o, o Bolsonaro. Agora, por que, que o Bolsonaro convenceu essas pessoas todas? Primeiro porque o, o, o PT é, fez um, um, um governo errado e que foi sendo descoberto é, até chegar o petrolão que foi o, o maior escândalo é, do país. Né? Então, isso, isso, é, as pessoas é, é, sentiram muito... Houve uma, um, um movimento da classe média, de repulsa à corrupção. Né? E houve um entendimento da, da, dos empresariados que o Paulo Guedes seria o, 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 quem governaria o país na parte econômica né? e, e jogaram tudo na, na, em cima do Paulo Guedes. Sem entender né, que o Bolsonaro é incontrolável, eu me lembro uma vez uma conversa que eu tive com o general Viras Boas, ele era comandante do exército na ocasião, na sala dele, ele e alguns poucos generais, e eu perguntei para ele, no meio da campanha, eu perguntei, vem cá, por que vocês não controlam esse, esse Bolsonaro, porque ele está fazendo tanta loucura? Esse camarada vai acabar sendo preso. Ou... E aí, o general deu uma risada disse, Ah, ele é incontrolável, desde sempre foi incontrolável. E, e é verdade, está se mostrando incontrolável, realmente. Né? E eu acho que o país caiu nessa esparrela por causa do PT. Eu acho que o PT, que quando foi eleito parecia uma alternativa de um governo democrático e com preocupações sociais, em um governo é, é, que podia suprir algumas, algumas deficiências dos governos anteriores no sentido da, 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 do combate à desigualdade, do, da pobreza e tal, ele enveredou por um caminho de corrupção e, e, de, e de, de mudança... Política até o, a partir do segundo ano do governo Lula até o governo Dilma, com intenções claramente de levar o país para a esquerda, para o socialismo, tentando controlar a imprensa, tem vários movimentos para controlar a imprensa, vários movimentos para controlar. Inclusive as estatais, e, e se aproveitar dela, que apareceu um, um, um sujeito que dizia que não era nada disso, que era o contrário disso, que era sério, que era tal, e levou a, a, o país a, esse, a, a essa situação. Em uma situação tão grave, tão grave, que eu temo que se em 2022 a gente tiver de novo o confronto entre o PT e o Bolsonaro, temo que o Bolsonaro venha ganhar de novo, porque o antipetismo é muito, peso, muito forte ainda e eles, e eles alimentam esse antipetismo é, claramente. E o Lula, depois da prisão e depois do, do que aconteceu, o Lula voltou sendo um líder de esquerda é, radical. O, o Lula... É, que no primeiro governo foi um governo social-democrata, no segundo governo passou a, a ser um, um governo mais à esquerda, mais é, com, com querendo, mudanças estruturais no país para a esquerda, e o país é conservador, o país não é um país é, de esquerda, nem de extrema-direita, é, o país é um, um país conservador e que precisa ter um candidato que represente esse conservadorismo, ou entenda esse conservadorismo. Ou seja, o, o, o Fernando Henrique ganharia de qualquer maneira a eleição por causa do Plano Real, mas ele fez um acordo com o PFL, porque ele entendeu que, para governar, ele tinha que ir para o centro, ele tinha que buscar o apoio do centro. O PSDB, naquela ocasião, era um partido... De esquerda. O, 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 o PT que tentou levar o PSDB para a direita, mas o PSDB nasceu como um partido social-democrata de esquerda e buscou a direita para vir para o centro com o PFL, uma direita esclarecida, uma direita que poderia fazer um acordo com a esquerda. O Lula quando foi é, se candidatar, procurou ó, ó, o, o empresariado. F teve como, como vice o Zé de Alencar, que era um, um empresário, exatamente para ficar é, é, nessa... A própria Dilma buscou o Temer para ser vice. O, 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 o Bolsonaro não. O Bolsonaro fez uma chapa é, puro sangue, militar, militarizou o governo e está claramente preparando o terreno para uma, uma tentativa de golpe. É, acho, estou é, convencido disso e, e temo por essa, por essa possível consequência do governo Bolsonaro. Como uhum! o Trump tentou no último momento invadir o, o, o Capitólio
0: Deixa eu lhe perguntar uma coisa, justamente sobre 2022. O cenário, o é, é, processo eleitoral vai em outubro, portanto, mais de um ano e meio. E no Brasil, ano e meio é uma eternidade, né? diferente de outros países. O cenário não está ainda muito claro. Não sabemos se o Lula será ele o candidato, que depende de questões jurídicas e decisões judiciais, né? mas o PT certamente terá o seu candidato, como já ficou claro. Se não for ele, será o Haddad. Ah, não, é, o Bolsonaro, se chegar até lá, caso não tenha um processo de impeachment, ele não renuncie, a gente não sabe o que possa acontecer, será candidato. Ah, outros candidatos, Ciro Gomes é candidato e deixou isso claro, inclusive, em recente entrevista aqui para o meu canal, tal. O PSOL deve ter candidato, mas não deve ter uma participação relevante no processo eleitoral, que deve ser o Boulos, que o fenômeno da cidade de São Paulo não se repetirá nada, nada indica no Brasil. Né? Foi um fenômeno que muito restrito e é uma eleição muito particular agora, a do último mês de novembro. Teremos o PSDB, vai ter candidato. Se vai ser o João Dória ou o Eduardo Leito, nós não sabemos, o partido é que vai decidir. E tem outros possíveis candidatos, ou vices, né? O Sérgio Moro, Mandetta, ou o Luciano Huck seria alguém fora da política e poderia ser o um elemento novo nessa disputa, ou menos alguém que não é da política, que não militou na política. Como é que você vê esse cenário, o tal centro democrático? Porque agora nós falamos muito nisso, né? Porque que o PT vai ter candidato vai ter? Que o Bolsonaro, se chegar em 2022, também será candidato. E esse outro cenário, como é que pode se construir de ter viabilidade para impedir isso que você lembrou, essa polarização, quer dizer, 2022 ser 2018 parte 2?
1: É. Olha, Gila, eu acho que você tem razão, esses todos serão candidatos. Né? Agora, a, a, o mistério é o Luciano Huck e o Moro. Né? O Mandetta também será candidato ou vice de alguém, eu acho que isso está mais é, tranquilo. Assim, Dória será candidato se o PSDB deixar, né? É, se ele conseguir controlar o PSDB. Mas eu acho que os dois que podem desequilibrar essa é, é, essa estrutura aí é exatamente o Moro e o Luciano Huck. O Moro porque é muito resiliente. O Moro é, sofre um ataque feroz a anos e continua sendo apoiado pelo Plenário Público e continua sendo um símbolo da, do combate à corrupção, que virou no Brasil um ponto fundamental. O, combate, o, o Moro, na verdade, você não sabe o que ele pensa sobre nada né, né, no país, mas sabe o que ele pensa sobre o combate à corrupção. E isso basta para fazer com que ele seja um candidato importante. Eu conversei com ele outro dia e ele está muito em dúvida, porque está impressionado com a violência, a virulência com que está sendo atacado. E imagina que, se ele for candidato, a coisa vai ser muito mais grave, muito mais forte. Né? Mas ele me pareceu, que não, não admite a ideia de ser vice de alguém. Me pareceu isso. E o Luciano Huck também acha que, se entrar, não entrará para ser vice de ninguém. Então, nós temos no Brasil, na verdade, o mesmo problema na esquerda e na direita. Ninguém consegue se unir. A esquerda não se une, está sempre com vários candidatos, e o centro democrático não consegue se unir não consegue é, é, juntar as forças para derrotar o, o Bolsonaro. Só vai acontecer isso no decorrer da campanha, é, talvez até no segundo turno, se é, alguém da, da, do Centro Democrático conseguir ir para o segundo turno. Aí você vai ter uma união é, contra, contra o, o Bolsonaro ou contra o Lula desse centro democrático. Mas, antes disso, acho que vai ser uma campanha com vários candidatos e, se ficar assim, temo que se repita em 2022.
0: Você teme, aproveitando o verbo, em 2022 que nós temos uma campanha mais violenta da história republicana, porque o presidente da República já disse que só reconhece a eleição com voto impresso, que as urnas eletrônicas são fraudadas, aí tem toda uma narrativa que é feita já eh, de algum tempo, né? e que coloca em dúvida, inclusive, o tribunal supereleitoral, ah, os tribunais regionais, o sistema eleitoral brasileiro e tal. Ah, numa hipótese aí, eh, e, e insinua, claro, como se fosse um novo 6 de janeiro aqui no Brasil em 2022, né? Ah, ah, por outro lado, tem esses grupos armados. É uma coisa realmente preocupante o que o ex-ministro ex -ministro Raul Júlio enviou aquela correspondência ao Supremo, que agora a ministra Rosa Weber está solicitando a resposta do presidente da República. Uma situação grave, né? porque estão espalhando armamentos e mais armamentos para a espécie de grupos, não sei, pode virar grupos paramilitares. Né? Tem a sedução que ele faz das Forças Armadas, tem a sedução às PMs. Em suma, poderemos ter um 2022... É, é explosivo como é ao menos eu penso assim eu não sei como é que é a sua análise do que poderá acontecer tendo em vista fatos reais nós não estamos inventando isso são afirmações expressões ações políticas que poderá ocorrer isso lembrando da pandemia né que é um fator complicador, que nós não sabemos que relação terá também com o processo eleitoral de 22 né
1: não você tem toda a razão é, o bolsonaro está preparando um clima para contestar uma possível derrota em 2022. É, toda essa, essa liberação de armas... É, eu, eu, eu me lembro, na, no governo Trump, recentemente, quando estava quando na campanha agora, é, uma reportagem que eu vi, não sei se na CNN, no, é, em algum lugar, é, mostrando milícias civis armadas até os dentes, desfilando pelas cidades. Porque lá nos Estados Unidos ter armas é normal. Então, as pessoas estavam armadas até os dentes e desfilando pelas cidades com uma tranquilidade que pareciam as, pareciam as milícias aqui no, no interior do Rio, que também na, na, nas comunidades, nas favelas, que também desfilam com armas é, de, fortíssimas à luz do dia, né? E lá lá era, era pior, porque aqui ainda é um pouco é, escondido, né um pouco, nos Estados Unidos, como é possível ter armas, você anda como você quiser. E no, eu, eu, eu acho que isso realmente vai acontecer. Todo mundo pode ter quatro armas, cada pessoa, e alguns podem ter dez armas, isso é evidente, que é um, um, um perigo para a democracia. Pra, é, o Júlio se tem uma tese muito boa, que é, que é isso. O, o Estado tem o, o poder é, de, da violência né, armada. O, é o Estado que controla isso. No, no, no momento em que você difunde essa possibilidade pela população, você está criando um clima de... uma possível guerra civil, um, um, uma coisa desse tipo, que é um, um, um perigo. Eu acho que o Bolsonaro está preparando isso para o caso de uma derrota na, na eleição de 2022. E, se a derrota for uma margem pequena, como talvez seja se ele mantiver uma popularidade é, nessa base, que ele tem hoje 25%, 30%, Vai ser complicado, vai ser muito... Nós vamos passar por uma situação que a gente nunca é, imaginou passar. É uma, uma revolta incentivada por um, um político é, que, que tem tendência autoritária e que não joga na democracia, não joga nas regras da democracia. As regras dele são outras. É, ele, sim, ele se... É, ele se curva as limitações da democracia quando o Supremo vai em cima quando o Congresso vai em cima aí ele recua mas ele está sempre testando os limites dele, está sempre testando é, a, o apoio que as instituições têm da sociedade civil e ele, eu temo é esse caso de uma derrota e temo mais ainda se ele for vitorioso em 2022, se sentirá é, é, apoiado pela população para tentar é, ir além desses limites democráticos? Eu acho que a gente vai ter muito problema pela frente. A não ser que aconteça a, o que pode acontecer tranquilamente que até lá, ele meta os pés pelas, pelas mãos e, e acabe com o apoio acabe sem apoio político no Congresso, sem apoio popular. Né? Isso pode acontecer rapidamente, porque ele é um sujeito de rompantes, né? ele é um sujeito de, de ataque e de rompantes. Então, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Pode ser que passe um, 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 dê um passo em falso e a democracia é, é, pegue ele né? e, e limite ele. Pode ser.
0: Nesse caso, Merval, é, não é exagero, né? Quer dizer, as instituições democráticas elas estão em risco. Não é uma frase solta, dita sem base. Elas estão efetivamente em risco. Né?
1: E, evidentemente, acho que quem não vê isso é, é, ou tem má fé, ou é um gênio que não, não podia é, estar, estar nos lugares onde estão quer dizer, os congressistas, os juízes, os. É, é, empresário é evidente que, que o ambiente não é normal o, um governo como esse não é um governo normal desde o seu início não é, é, é eu, eu sempre fiquei muito impressionado desde o início como é possível uma pessoa dessas é, chegar onde chegou e, e como é possível terminar o governo normalmente porque isso não é um governo normal esse é um governo é, ele, ele busca o golpe e, e, enquanto não encontra meio de dar o golpe, ele vai fazendo loucuras, é, é, sem nenhum tipo de, de controle de ninguém. Que, os militares, por exemplo, que se dizia que dariam o equilíbrio a ele, e tal, foram completamente cooptados, completamente... É, é, subordinados a ele, né? uma distorção da hierarquia militar, porque dizer que o presidente é o chefe, é o comandante-chefe das Forças Armadas e, por isso, é, eles têm que obedecer, é, é um, um, uma, uma premissa completamente equivocada. Você não pode é, é, obedecer a um, um sujeito que é claramente desequilibrado. Eu, ele é claramente desequilibrado, ele não tem ele não tem a capacidade de, de conviver democraticamente e, aliás, ele não tem nem como por que mudar, porque a vida dele sempre foi assim e ele chegou onde chegou, então ele deve estar convencido que assim é que, é que vai né? e eu acho que, que, que foi uma situação excepcional o, o ministro é, é, Luiz Barroso, que você recentemente entrevistou já disse que isso foi um ponto fora da curva né? eu acho que foi um ponto fora da curva realmente uma uma sucessão de é, é que nem desastre de avião né? só acontece quando várias coisas podem ao mesmo tempo a, a eleição do bolsonaro foi exatamente isso várias coisas aconteceram ao mesmo tempo que é, permitiram que ele chegasse onde chegou e eu acho espantoso que ele tenha chegado até aqui fazendo o que ele fez e, e acho mais espantoso ainda a possibilidade dele chegar ao final do governo e ser é, candidato forte à reeleição.
0: É, você falou dos ingênuos, né? Eu me lembrei do, do livro Americano Tranquilo, lá do Grand Green, sobre a guerra do Vietnã, na primeira, ainda a intervenção francesa, né? Quando ele diz lá no final: a ingenuidade é uma forma de insanidade, né? Então, eu acho que é, que é mais ou menos por aí, né? Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Acho que você fez uma bela análise aí a, do, do momento que nós estamos vivendo, retroagiu, né? Buscando também as as questões no campo da história política, né? de como chegamos a essa situação e o quadro desenhando um cenário é, muito preocupante. Acho que, né, acho que não é para ser doutor Pangloss agora. né? Nós temos é. de apresentar é, a realidade. O cenário é extremamente preocupante e o que chama atenção, eu fiquei observando, prestando bem atenção no que você estava dizendo, é que parece que é, setores extremamente responsáveis foram historicamente do Estado Civil, não estão vendo a gravidade do momento político que nós estamos vivendo. Eu a impressão acho. é que dá. Eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo, irmão.
1: Foi ótimo. Foi é um prazer. Sempre às horas.